0: Muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao seu programa classista informativo, Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, trazendo para vocês as principais notícias da semana, através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir este programa, mandando para a gente suas mensagens, com suas perguntas, suas denúncias e também, por que não, o que você está achando aqui do Tribuna do Trabalhador. Sua participação é bastante importante para a gente. Sem mais delongas, vamos apresentar aqui nossa pauta. Ah, mas lembrando antes, para você participar, mande para a gente um WhatsApp no nosso número 3282-1045, 3282-1045, Neste número você consegue falar diretamente aqui com a gente na Rádio Autêntica, principalmente comigo. A gente vai ler aqui sua mensagem e, posteriormente, nossa bancada comenta sobre sua mensagem. Então participe com a gente até às 10 da manhã. Apresentar nossa pauta. Hoje teremos a apresentação aqui da campanha salarial do Sindicato da construção Civil. Teremos também notícias não só da construção Civil, mas notícias sobre... As lutas do nosso povo, no modo geral, falaremos também sobre o debate entre os presidentes aí, né? Foi bem escancarado o que aconteceu. Estamos aí na época de farsa eleitoral, amanhã é o dia, inclusive, de boicotar a farsa eleitoral, preparem-se aí, nossos ouvintes. Teremos também nossos momentos culturais, teremos também o editorial semanal do jornal A Nova Democracia com o título Ameaças de Tempestades Mundiais. Teremos também as notícias sobre a celebração dos 20 anos do jornal aqui em Belo Horizonte essa semana. Aconteceu a celebração dos 20 anos do Jornal Nova Democracia aqui em BH. Inclusive, divulgamos bastante essa, né, esse evento ao longo dos outros programas. E teremos muito mais até as 10 da manhã. Então, continue com a gente. Este é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Sem mais delongas, apresentar nossa bancada. Eduardo Magrão, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador. Bom dia, Mamute,
1: bom dia, Batista, bom dia a todos os nossos ouvintes. Um dia especial, um dia que se celebra 73 anos da grande revolução chinesa dirigida pelo presidente Mao Tse -tung. É o único ser vivente que dirigiu dois, duas grandes revoluções. né? A revolução em 49 e depois para combater desvios, a Revolução Cultural. Então, é uma data memorável que deve estar na, na mente do povo. Então, esse 1 de outubro. E também a gente quer saudar todos os trabalhadores da Constituição Civil que iniciou a sua intensa jornada de luta. né? Intensa, porque eu falo que toda vez tem que ter é, assim, grandes disposições para estar negociando com a patronal e também organizando obra por obra, discutindo com os trabalhadores, e ontem foi realizada a assembleia na qual os trabalhadores tomaram posição e prepararam sua pauta de reivindicação. Quer dizer que, a partir de hoje, inicia a data base dos trabalhadores da construção civil. Agora também a gente quer dar uma triste notícia, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é do falecimento do nosso companheiro, que foi presidente do sindicato dos trabalhadores da construção Civil de Betim, inclusive trabalhou muitos anos aqui em Belo Horizonte, que foi o companheiro José Bessa Pereira, ele faleceu na última quinta-feira à noite, e o corpo dele estava sendo velado na igreja lá no, no bairro Petrovale, e vai ter o velório dele às 10, horas, às 10 horas vai ser sepultado, né? Então tem alguns companheiros do Marreta que foram para lá e a gente vai prestar uma homenagem uma pequena, singela homenagem a esse companheiro dizer ao todo que o programa vai estar de, debatendo, discutindo vários assuntos
0: importantes é isso aí companheiro Batista, bom dia seja bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador bom dia Mamute bom dia
2: Magrão né, inicialmente, né, prestar minhas condolências né, à família, aos amigos do companheiro Bessa né, e né, força para enfrentar né, esse momento difícil de luto. É, colocar também que nesse programa nós vamos informar né, aos nossos ouvintes a vibrante celebração dos 20 anos do jornal A Nova Democracia, que ocorreu na última quinta-feira, lá no Sindicato dos Comerciários. Inclusive, trazemos alguns áudios de intervenções, né? E também vamos falar bastante sobre a questão da luta pela terra, da continuidade ao né? debate que os companheiros iniciaram no último programa. Né? Um bom dia a todos, fiquem com a gente até às 10 da
0: manhã. É isso aí. Aproveitando e mandar também minha saudação para todos os companheiros do jornal. A gente né, não conseguiu participar de toda a celebração que aconteceu, mas assim como a celebração do Rio de Janeiro, aqui de BH também foi bastante vibrante. Posteriormente a gente conta melhor para todos vocês como foi. Mas é sempre importante lembrar, né? o jornal Nova Democracia contribui muito aqui para... Para o Tribuna do Trabalhador, com suas notícias, com os editoriais semanais que a gente sempre transmite aqui para todos vocês, com suas análises realmente classistas e informativas, né? pois assim como a gente defende isso aqui no programa, né? trazer para vocês as principais notícias através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado, o Jornal Nova Democracia também cumpre muito bem esse papel. Mas, eu acho que é isso, né, saudações a todos os companheiros que participaram da celebração do jornal, saudações ao Jornal Nova Democracia, obrigado por contribuir tanto aqui com o nosso programa, e é isso, Eduardo Magrão, notícias da Constituição Civil, como anda a campanha salarial, como foram aí as notícias dessa semana aqui para a Constituição Civil de BH.
1: Mamute, é, em primeiro lugar, dizer aos companheiros companheiras, que a campanha ela se inicia dando o primeiro passo é, de escolher, selecionar a sua pauta de reivindicação. E a gente sabe que nesse decorrer do período de negociação, são intensas lutas para garantir o que está se reivindicando. Todos os trabalhadores lembram-se muito bem da campanha passada, que foi uma campanha onde nós tivemos que estender ela por um bom período, justamente para tentar é, manter as conquistas. Conquistas essas que, ao longo do tempo, é, várias categorias, com essas reformas que tiveram, foram perdendo e a gente tem lutado para manter e é muito importante a participação dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores nos canteiros de obra é, para estar tá mantendo é, é, as conquistas. Teve é, num período aí no qual foi foi colocado que quando chega na data base o zera-se tudo e começa tudo de novo a negociação. Antigamente existia outra atividade no qual o trabalhador mesmo durante o período da negociação é, tudo que ele tinha é, garantido no, anteriormente prevalecia e só mudaria a, as conquistas a mais, né, que acrescentaria na, na convenção coletiva e hoje com essa lei, é, com a súmula 277, criada no tempo da Dilma, e depois aperfeiçoa, fez-se aperfeiçoando é, no, nos governos que sucederam. Isso foi permitindo com que patrões é, passassem a atacar mais os direitos dos trabalhadores. Então, é uma luta muito grande. Dessa vez, os sindicato, junto com a categoria, decidiram colocar como primeiro ponto da pauta a garantia da manutenção da convenção coletiva dos trabalhadores anterior e isso garantir toda a sua essência. Justamente para quê? Para não correr o risco de, durante o período das negociações que possam se estender, eh, os patrões tentem dar o golpe. Outra questão é... Sobre o reajuste Há muito tempo Tem sido reajustado Somente com dados do INPC Que é miserável É um INPC manipulado No qual nenhum trabalhador se explica Como é que uma inflação Está dando deflação Nesses últimos três meses tá, é, Noticiando aí no monopólio de imprensa Deflação Só que o preço dos alimentos Está crescendo está aumentando a cada dia, a situação de, 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 de miserabilidade do povo é grande. E aí eles noticiam não, que caiu o preço da gasolina, do combustível e tal. O povo não come combustível. E toda vez a gente também entende que quando fala que aumentou o combustível, os alimentos aumentam porque falam que, que tudo é ligado ao combustível. Só que combustível abaixa e os alimentos continuam o mesmo preço. Isso é um absurdo. É por isso que a gente fala com o povo que as coisas só se resolvem mesmo com a organização e com luta, e entendendo melhor essa sociedade de exploração e opressão. Então, por isso, o sindicato está colocando a reposição integral do INPC do período mais o ganho real de 15% em cima do, do salário dos trabalhadores, e sem a base de corte. Então, e essa é a questão principal. Outra questão que os trabalhadores reclamaram muito foi a questão foi a questão do da cesta básica que os trabalhadores têm que carregar e algumas empresas com luta e com organização, com luta e com organização tá 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 entregando é, os produtos em casa então nós queremos que na convenção coletiva conste isso e que se crie o um mecanismo se uma pode, toda pode e além de, do mais é, nivelar a, 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 a cesta básica, porque nivelar ela é da seguinte forma, a empresa principal ela tem uma cesta básica e se tem 30 empresas dentro de uma obra, 30 empreiteiros dentro da obra, são 30, 30 cesta básica diferentes. Então, nivelar pelo, pelo melhor e tal. Outra, outra questão que está sendo muito discutida depois de um tempo é a questão dos trabalhadores alojados. Que tem empresas que trazem para cá os trabalhadores e acha que o trabalhador tem que pagar a alimentação dele no final de semana, essas coisas todas. Então, é, essa questão do, da alimentação dos trabalhadores que vêm de fora tem que ser o dia de, todos os dias do mês, durante o período que ele estiver aqui, almoço, janta, café da manhã, lanche da tarde, tudo isso, porque ele está prestando serviço fora da sua área. E a alimentação também para os trabalhadores de, de BH e de região, porque é um absurdo uma discussão... Que foi feita muito nas reuniões dos canteiros de obra, junto aos trabalhadores. E, é essa situação dos trabalhadores da construção civil é, carregando marmita, enquanto em várias outras cidades, as mesmas empresas que tocam serviço aqui dão alimentação para o trabalhador. Então isso é um absurdo. Nós queremos chamar a categoria, nós entendemos que a reivindicação é justa, mas só vamos conquistar isso com muita luta, organização e participação dos trabalhadores. O sindicato deixa isso claro para os trabalhadores. Sem a participação, sem o fortalecimento do, do sindicato e sem o trabalhador estar organizado no canteiro de obras, são reivindicações em cima de reivindicações. Então, nós temos que arrancar isso. A questão que é muito descontrolada, os trabalhadores vêm para cá, os trabalhadores vêm para cá e, e não tem dia nem hora para voltar é, ou seja, todos os trabalhadores de fora, ele tem que ter o direito à baixada, então tem que estipular isso bem claro é, na, na convenção coletiva falando das obrigatoriedades da empresa essas coisas todas e várias outras reivindicações que se a gente for ficar falando aqui nós vamos tomar muito tempo mas nós chamamos a, 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 a categoria porque o pontapé já foi dado e a assembleia apontou isso, inclusive autorizou a diretoria, se caso houver impasse, já ir para cima é, para decidir com luta, organização, greve, dissídio, o que for. Assim como foi aprovado ontem.
2: Ô Magrão, eu queria destacar disso que você falou, o absurdo que é o trabalhador da construção civil não ter né, alimentação no canteiro de obra. Porque o trabalhador, como a gente já repetiu inúmeras vezes, ele tem que fazer a sua marmita, levar a marmita para o trabalho. Muitas vezes tem dificuldade né, de esquentar a comida. Muitas vezes é obrigado até a comer né, a sua alimentação fria. A gente sabe que nesse processo, até o cara fazer a comida à noite e for comer né, na, hora, na hora do almoço... Né, é, a, a comida já perdeu né, sua qualidade nutritiva, sem dizer né, que é uma posição extremamente atrasada, porque esse é um direito básico que os trabalhadores em todas as outras capitais da, da região sudeste já têm adquirido. Né? Então é uma posição assim né, de explorar ao máximo o trabalhador ainda mais no preço que está a alimentação, né? ele tem que tirar daquela cesta básica né? que, é, que ele recebe, né? que é para ajudar no sustento da sua família, para fazer a cesta básica. Né? Então é um nível de exploração muito grande e é uma reivindicação que nós temos que exigir que seja cumprido, porque é uma bandeira que a gente já vem lutando há muitos anos, Inclusive tem essa situação que você já falou várias vezes, né? que inclusive já virou projeto de lei, foi vetado. É, e também um absurdo
1: maior, isso que você estava falando, da, que é um, uma exploração maior, a exploração ela estende para toda a família, porque olha só para você ver, o patrão, ele além de explorar o marido, ele explora a esposa, que muitos, muitos companheiros é, às vezes não, não tem intimidade com a cozinha Essas coisas tudo Acorda a esposa para fazer é, um café Uma coisa assim e tal E preparar a sua marmita E tem outra coisa também Que isso acontece muito Isso eu falo porque a gente é, é da periferia A gente é de família de, de obra é, Muitas vezes minha mãe Quando chegava na hora de preparar a marmita Do meu pai antigamente ela chegava assim, fazia as melhores comidas, pegava a mistura e tal, falava, não, tem que separar essa aqui para ele. E muitas vezes colocando as crianças, é, escolhendo a alimentação, coisa. E a, a, a cesta básica, quando a gente briga pela manutenção dela, não quer dizer que vai tirar a, a, o direito do, da empresa é, da alimentação no canteiro de obra. A gente quer os dois. Por quê? Tem que também aliviar a carga da, da mulher, que tem que ficar fazendo comida e tal. Já, já lava as roupas sujas, da das obras, essas coisas tudo. O patrão explora não só o marido, mas também sua esposa e sacrifica a família do trabalhador. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos que criar condição para isso e chamar a categoria a lutar para
2: defender. E esse é um ponto importante que você colocou. Muitas vezes companheiras do movimento feminino já tiveram aqui no, no programa explicando, né? Que a mulher é mais oprimida que o homem, né? Que na, na nossa sociedade tem três montanhas, né? Que pesam né, na nossa sociedade contra o povo: o imperialismo, né? A semifeudalidade e o capitalismo burocrático. E a mulher tem uma quarta montanha, que é a opressão feminina. O que. Esse é um exemplo clássico disso. Esse trabalho invisível, não pago, do trabalho doméstico. Né? Então, assim, essa é uma luta não só do operário, como de suas famílias e, como o Magrão falou, de todos os trabalhadores que são obrigados a se sujeitar também, o que é uma humilhação. Porque numa situação dessa que a gente vive, você falou da mistura. Muita gente hoje nem condição de estar tá colocando a mistura na marmita tem. Né, e aí às vezes o cara tá, vai levar, o trabalhador vai levar uma marmita para comer, às vezes um arroz, feijão, um arroz e feijão e ovo, né sendo que a obrigação né, legal prevista na própria Constituição né e na, 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 na CLT né, é de dar condições para o trabalhador desempenhar a sua função. E uma outra, última coisa sobre essa questão, que o nosso saudoso companheiro Osmi sempre falava, a relação que isso tem com os acidentes de trabalho. Né, muitas vezes o trabalhador acidenta né, porque mal nutrido, fazendo um trabalho que ainda na, in, na indústria da construção civil ainda é muito braçal, ele às vezes tem uma tontura né, por conta da fome, por conta de uma, que, uma, uma queda da glicose e isso decorre em, em, em acidentes. Daí também a importância de garantir o lanche da tarde, né? Porque você não pode ficar tantas horas sem comer, porque depois ainda você vai pegar os ônibus, a gente sabe como está o sistema do transporte público, você vai chegar em casa para alimentar 8 horas da noite, vai ficar 6, 7 horas sem comer, né? Então é um absurdo, então é, é, é um direito né mais do que necessário e é um absurdo uma falta de respeito da patronal com os trabalhadores, né? É,
1: mas é, esses absurdos a gente tem denunciado já há muito tempo, mas esse absurdo só vai acabar com muita luta, com muita organização, com muita participação dos trabalhadores. O dia 30 de julho, por exemplo, que é o dia do trabalhador, onde a gente celebra o Levante de 79 e lembra é, o ato de heroísmo do grande companheiro Orocílio Martins Gonçalves, herói de nossa classe. A gente quer transformar ele também em feriado e colocando isso, outra questão é sobre a questão do seguro de vida. Nós estamos também discutindo quem a, a pauta, na pauta, na cláusula, mantendo o seguro de vida, mas colocando, tirando principalmente é, que tem lá a orientação é, do Paz, essas coisas todas. Nós estamos é, discutindo é, que o seguro de vida tenha todas as garantias dele e sem é, orientação, sem indicação a nenhum tipo desses de plano, porque é, nós queremos é que todos, que todos os trabalhadores, e inclusive as dificuldades que as empresas têm, é, que falam que não, mas é, determinado banco só me dão alguns benefícios se eu assinar pacote, que isso é ilegal, mas infelizmente essa prática ocorre no mercado, então, nós temos que, que garantir o cumprimento integral da cláusula da forma que ela foi escrita por nós na convenção coletiva. Então, é isso aí, algumas das reivindicações, e chamamos os trabalhadores a estar, junto com o sindicato, mobilizados, organizados para isso.
2: E destacar, Magrão, aproveitar, tem a ver né, com esse assunto que a gente está vivendo, né, da carestia de vida, né? A gente, em todos os programas, temos falado isso porque isso é uma coisa que os nossos ouvintes vivem todo dia. Né? A cada dia está mais difícil você alimentar sua família, ter condições de pagar a conta ele de eletricidade, de água, telefone, internet, que hoje é uma necessidade. Né? E nós estamos vivendo esse período agora da fase eleitoral da campanha eleitoral que é marcada por muitas promessas, né, e por alguma e muitas medidas demagógicas. Por exemplo, o Auxílio Brasil, né, que tem sido utilizado, né, como é um mecanismo para fazer campanha eleitoral de compras de voto. E na prática, né, de, a gravidade da crise é tamanha que diante dessa inflação em desemprego esse Auxílio Brasil não compra a cesta básica em 12 de 17 capitais, né? Segundo uma recente pesquisa né, que foi publicada pelo monopólio de imprensa do G1 em setembro. Né? Então, três em cada quatro requerentes, né? Ou seja, pessoas que solicitam, né, que recebem um auxílio emergencial utilizam ele apenas para comprar comida, e é verdade, porque 600 reais, ele, para uma pessoa que tem, por exemplo, uma família, né que é a base do cálculo, do próprio salário mínimo de EZ, né uma família de é, um casal pessoas, e, e dois... dois filhos, né que o salário, depois você me fala 6. o número 800. exato...
1: 3828 estava, mas ele varia, porque ele vai de acordo com o mercado é, de alimento, que é calculado é, de acordo o dólar também. Então tem mês que ele está acima, tem mês que ele está abaixo, ele então, oscila. Mas é o mais gente...
2: correto índice de correção. Para a gente ter uma, uma, uma proporção, né? É... De cada quatro pessoas que pedem o auxílio, três, ou seja, 75%, né, utilizam para comprar comida. Né? Então, é a, a, essa situação, quando a gente está falando da alimentação no, no canteiro de obra, ela se torna mais urgente ainda frente a uma situação de miséria né, que está afetando a população como toda. Né? Porque o trabalhador da construção civil, muitas vezes, né ele tá ajudando também o filho que tá desempregado, a Nora, o, o, o Genro, né? Então é todo um núcleo familiar ali, né? Que quem tá trabalhando hoje tem que ajudar aqueles que estão desempregados. A gente sabe muito bem né quantas avós né que ajudam a criar os netos, né? Então essa é a realidade que a gente tá... Na qual essa campanha tá inserida, né? Então é o que o Magrão falou, né? Somente com muita luta porque promessas durante a campanha eleitoral né, é o que mais tem. Eles reduziram o preço da gasolina, igual o, o Magrão falou, numa medida completamente eleitoreira, né, porque não mudaram em nada né, a política de paridade do, do preço da gasolina pelo dólar. E certamente, depois das eleições, né, a, a situação tende a piorar, né, porque aí... Eles vão ter que tirar né, essa maquiagem e mostrar mais claramente o que são de fato. Né? E isso, inclusive, quem que ganhe, seja o Lula ou o Bolsonaro.
1: É porque, na verdade, a situação ela não está ne nem nenhum nem, nem outro que vai ser votado. A situação está em que o povo ele não quer migalha, não quer miséria, ele quer o poder. E para ele ter o poder, ele vai ter que lutar, porque ele nada, o grande zumbi dos Palmares, quando falava, organizava os escravos, os ex-escravos fugidos lá nos, em Palmares, quando o governador de Pernambuco ofereceu liberdade para eles lá e tal, ele falou que o governador não, não, não podia dar o que já era deles e que a liberdade ela se conquistaria. E é assim mesmo, você, se a gente quiser realmente resolver o problema, nós temos que conquistar e conquistar é com luta, com organização, é, não é com falação e muito menos com promessa de campanha, que é onde eles pintam o
2: céu para o trabalhador durante a campanha e depois é quatro anos de inferno. E isso é tanto verdade, Magrão, que no orçamento para 2023, entregue pelo governo de Bolsonaro e, e os generais ao Congresso, propôs o auxílio emergencial né, no valor de R$ reais, Ou seja, passadas as eleições, eles já estão reduzindo em R$ 200 reais o auxílio emergencial. Sendo que a situação de gravidade da crise, ela só está agravando, eles já estão reduzindo o auxílio. Claro, para pagar, né, remeter os lucros para o pagamento da dívida pública, né, para os banqueiros, né, para o sistema financeiro, imperialismo... Né, para seguir perdoando dívidas do agronegócio, para garantir dinheiro para essa gente. E o que é, é expressão né, desse arrocho salarial que a gente vive, né, que o salário mínimo segue para o quarto ano sem aumento real. E daí é a justeza da bandeira levantada pelo Marreta de que não é só o NPC, né, é necessário um aumento real. Por quê? Porque o NPC não cobra a inflação real que a gente vive no dia a dia, como muito bem explicou né, o, o Magrão, né, e já são quatro anos de acúmulo de arrocho. Então a gente vê isso na pele. né? As pesquisas só vêm corroborar, comprovar com números, estatísticos e tal, o que a gente já está vivenciando. Hoje você pega 50, 100 conto, você sai com ele para a rua para resolver qualquer coisa, paga uma passagem, lancha... E, e, e almoça, faz quando você vai resolver alguma coisa no banco, alguma burocracia ou comprar alguma coisa, e você chega em casa, você já não tem dinheiro nenhum, você nem lembra. Aí, onde foi aquele dinheiro? O que Será que eu perdi? Não, você gastou. Né? É. O negócio parece que voa do seu bolso.
1: E o absurdo maior é o trabalhador. Ele tá igual, por exemplo, os que têm um trabalho pesadíssimo e um salário arrochado, ele trabalha o mês todinho para receber o um mísero salário, quase o salário mínimo. Aí, quando ele olha assim, aí tem esses auxílios, né? Aí, olha assim, o cara tá trabalhando ali o tempo todo. Aí, o vizinho dele, às vezes, consegue. Não é todo mundo que consegue o auxílio. Não, tá, o auxílio é tá só ilusão. cada
2: vez mais. Isso é
1: isso. É, Mas o, o que consegue. Ele tá lá, conseguiu ele, a esposa, o filho e tal, somado dá quase o que o trabalhador que tá trabalhando tá, tá ganhando. Aí... Quando você vai ver nos estudos, você vê que tem mais gente. Olha só para você ver. Eles falam que o Brasil tá crescendo, que o Brasil é. é oitava economia, já foi sexta do mundo, e no Brasil nós temos um número recorde de trabalhador com benefício acima dos trabalhadores que trabalham isso, realmente.
2: isso Paulo Guedes e o Bolsonaro falando que não tem miséria no Brasil, Não tem né?
1: miséria, mas cento, 130 milhões de brasileiros estão na, na margem da linha da pobreza. E ainda
2: tem uma outra coisa, Magrão, utilizam isso particularmente, né, a extrema direita, e o governo também dos generais, do alto comando, para jogar massas contra as massas. para é colocar como, nossa, eu trabalho, né, aproveitando desse sentimento de ódio, de indignação, e muitas vezes, assim, né, do, do, da despolitização, que não é culpa do trabalhador, que muitas vezes ele não tem nem tempo para refletir sobre a sua condição, de tão dura que é a sua vida, acorda 4 horas da manhã, chega 8 horas da noite em casa, e às vezes com esse monte de, de, de campanha... É, falaciosa que tem por esses meios de comunicação digitais, redes sociais e tal, fica colocando, ah, o outro recebe auxílio emergencial pra fazer churrasco e não sei lá o que, e eu trabalho pra danar e ganho praticamente a mesma coisa que ele tudo. Ah, e tudo. Isso é culpa do Lula, outra ah, não sei lá o que, do Bolsonaro, ou seja... Além de ser tudo medidas eleitoreiras, gerando discórdia e desunindo o povo, sendo que nesse momento se exige justamente que o povo se unifique, unifique cada vez mais para lutar contra os seus inimigos, que são tanto Bolsonaro, tanto Lula quanto todos esses outros candidatos que são coadjuvantes e legitimam a farsa eleitoral. Inclusive esses partidecos que têm a cara de pau de se dizerem socialistas e até mesmo comunistas, que não passam de revisionistas, oportunistas e eleitoreiros.
0: É isso, né? É isso, Bora pro né? nosso momento cultural, que eu acho que vai cultural. acrescentar muito... Diz aí, Mamute É isso aí, vamos agora então de rap pra todo mundo Brasil com P é o nome da banda E vamos agora com a... Não, Brasil com P é o nome da música Brasil com P é o nome da música É o GOG a, a, a banda é o GOG Nunca tinha ouvido Batista que recomendou hoje E nós estamos recebendo uma ligação de última hora Já já a gente atende Pedimos
2: a nossos ouvintes né, É, só mensagem de texto, mensagem hein, galera
0: texto. Áudio, <risos> Só mensagem de texto, legal, Ao vivo não Talvez um dia Mas vamos agora para o nosso momento cultural Brasil com um P, a música GOG Na sequência a gente volta com vocês E fique com a gente até as 10 da manhã
3: Pesquisa publicada, prova Preferencialmente preto Pobre Prostituta para a polícia prender Pare, pense, por quê? Consigo, pelas periferias praticam perversidades, parceiros, PMs, pelos palanques políticos prometem, prometem, pura palhaçada, proveito próprio, praias, programas, piscinas, palmas. Para periferia, pânico, vorá, pá, 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 primeira página, preço pago. Pescoço, peito, pulmões perfurados Parece pouco Pedro Paulo Profissão pedreiro Passatempo predilato Bandeiro, bandeiro parceiro Preso portão do qual passou pelos piores pesadelos Presídios, porões Problemas pessoais, psicológicos Perdeu paciente. Passado, presente Pais, parentes Principais pertences Perceiro Político privilegiado, preso, parecia piada Parecia piada Parecia piada Pagou propina pro plantão policial Passou pela porta principal Passou parecendo que se bombarda. Pivô pra perseguição prefeito popular exportando pistolas Pronunciando palavrões Promotores públicos pedindo Prisões Pecado, pena Prisão perpétua Palavras pronunciadas pelo poeta periferia. Pelo presente pronunciamento pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, peixes pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses, preferidos. A posição parcial poderá provocar protestos, paralisações, Getes, pressão popular, preocupados, promovemos passeadas pacíficas, palestras, banquetamos, passamos perseguições, perigos com braços, palcos, protestávamos porque privados, aeroportos, pedágios proibido, policiais pegulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pancarés pisoteando, postulavam prêmios, pura pilantragem, padres, pastores, Promovendo processões, pedindo piedade e paciência com a população. Parábolas, profecias. Prometiam pétalas, paraíso, predominou o predador. Paramos, pensamos profundamente. porque que pobre pesa plástico, papel, papelão, pelo pingado, pela passagem pelo pão. Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por quê? Predominou o predador, por que?
0: É isso aí, esse foi o nosso Momento Cultural com Brasil com P. Não conheci a música, acabei de conhecer, adorei inclusive. Sem mais delongas, Batista, quem foi quem recomendou esse Momento Cultural? Então, esse é um, um artista muito conhecido
2: da cena do, do rap nacional, né? Ele é de Brasília, né? E tem um fato, dois fatos interessantes assim, sobre ele, né? primeiro que ele é formado em letras, né? E todas as suas rimas, né, tem uma grande preocupação assim com a questão da poesia, a métrica, a melodia. Você vê que essa música os ouvintes devem ter prestado atenção, né? É parecido com aquela música Pedro Pedreiro do Chico Buarque. Ela só todas as palavras da música são iniciadas com a letra P. Né, e o Gog, né? Ele tem uma postura combativa do ponto de vista assim é, da cena do rap, né? Porque um exemplo disso é quando teve Olimpíadas e ele foi convidado a cantar né, nos eventos de abertura das Olimpíadas. E aí ele respondeu publicamente por meio de uma rede social negando o convite que com certeza né, tinha um cachê polpudo, falando que ele não trabalha para aqueles que promovem um apartheid social no Brasil. Né? Ou seja, né, ele manteve né, uma postura coerente né, com as posições que ele expressa na letra. Né? Então, para quem gosta de rap... Né? O Mamute é mais jovem, porque o Gog é mais das antigas e também é mais roqueiro, né, Mamute? Mas quem gosta de rap, todo mundo conhece o Gog, essa é uma das músicas mais famosas. E nós escolhemos ela justamente porque né, ela sintetiza né, a sua maneira um pouco né, do que é o Brasil hoje. E olha que essa música, né, ela foi... É, escrita, né, é, lançada em meados da década de 90. Né? Passou aí já mais de 20 anos e nada mudou. É isso aí.
1: Antes de passar para frente, é um fato muito importante que eu queria dizer aqui. É, inclusive, uma das dificuldades que nós estamos tendo lá, que ontem, no sindicato, é, o site foi derrubado, o site do sindicato, e a gente tem trabalhado aí nesse final de semana, os companheiros que mexem com TI e tal, a própria empresa Local Web, é, tem trabalhado para tentar resolver o problema. É, Detectou-se que houve ataque no site do sindicato, né? Então a gente está tentando resolver, dizer aos nossos ouvintes que acompanham é, o site do sindicato, os trabalhadores, para pegar informação, empresas, as coisas todas, é, denunciar aqui mais essa, essa, essa situação e falar que isso
2: é um ataque que nós estamos tentando restabelecer o mais rápido possível. E acrescentando essa denúncia, o Magrão, né, o grande Lênin, ele falava o seguinte, não existe coincidência em política, né, e a gente vê que esse ataque hacker né, que teve ao site do Marreta, se dá no momento em que a gente está iniciando a campanha eleitoral, a campanha é, salarial e meio ao processo da face eleitoral, né? Quase que antecedendo poucos dias né, a votação que vai ser amanhã. Né? E lembrando como que, né, durante né, a campanha do ano passado, além de toda a repressão policial que teve a greve nós denunciamos aqui também da tribuna do trabalhador que houve também né é, o que a gente não pode afirmar com certeza mas que tudo indica uma outra uma sabotagem no sindicato à época a questão da afiação elétrica do sindicato né pois então é, bem que nervoso, nós temos que tudo. exatamente né então que é, nós não podemos dizer, né, pela própria forma como foi feito o ataque, da onde ele veio, né, mas que nós temos, estamos vigilantes, né, e alerta contra toda essa situação, porque a gente sabe muito bem que as classes dominantes, né, e principalmente agora essa extrema direita assanhada e desesperada que estão frente à iminente derrota eleitoral. Né? e a provável prisão do seu chefete, desse Napoleão de Botequim, que é o Bolsonaro, esse falastrão, né? eles estão cometendo vários tipos de crime contra os lutadores do povo. Né? Então, não podemos afirmar com certeza, mas estamos de orelha em pé, né? e vamos tomar todas as medidas possíveis, não apenas para restabelecer né? A, 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 o funcionamento do site Mas para identificar Da onde provém o ataque
0: É isso aí, seguindo Vamos falar agora Um pouquinho de farsa eleitoral o Batista já cantou a pedra aí sobre né, As demagogias do Bolsonaro Anteontem ontem Aconteceu aí o último debate Eleitoral, antes da, Do processo da farsa eleitoral Que é amanhã, né e a gente acompanhou, na verdade, várias pessoas, amigos meus, que fomos assistir o debate. A gente assistiu o debate justamente porque a gente sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu. Uma série, primeiro, de mentiras de todos os lados, mas também uma sequência de memes e piadas que renderam né, vários risos para várias pessoas que estavam assistindo. Mas antes da gente aprofundar um pouco né, sobre a questão eleitoral, é importante mesmo, a gente ressaltar, eleição é farsa, pessoal, não vote. É professora Cláudia que o diga. E, se, e segundo que existe uma grande frase que diz que quando a burguesia elas não tem, não colocam suas melhores cartas na mesa é porque elas não têm. Então, de fato, né, essa representação do que foi o debate ontem mostra o quão podre é esse sistema. Né, realmente tá, não tem como salvar esse país de nenhuma forma não seja a Revolução. Né, isso é o que a gente viu com todos aqueles que querem tentar ser aí os novos gerente de turno né, dessa semicolônia que é o Brasil. Então, Mamute, primeiro falar um pouco sobre o ambiente que a gente está
2: vivendo. Né? Tem um editorial do jornal que fala né? explica muito bem, vários editoriais explicam, mas tem um que fala especificamente o seguinte, a polarização é falsa, no entanto ela existe. Né? Por que, que ela é falsa? Porque tanto Lula quanto Bolsonaro frente à gravidade da, da crise que a gente vive no país, né? mesmo se quisessem e não querem, nada poderiam fazer para mudar né, as condições mais fundamentais de vida do povo. Por quê? Porque todos eles prestam serviços para a grande burguesia, para o latifúndio, para o imperialismo. O que, que a gente tem visto... Né? O que a gente viu nesse debate é o que a gente viu durante toda a campanha eleitoral. São juras e promessas de servilismo ao latifúndio, de servilismo aos banqueiros, né? e de... muita, e muita, muita, muita mentira. Né? A gente vai tratar especificamente, mais para o fim desse ponto, sobre a questão agrária, que é algo... Que só apareceu no debate como uma, uma forma de manipulação, né? Porque isso não tá né, concretamente a questão agrária do ponto de vista da distribuição das terras no programa de nenhum desses governos. Tanto é, né, que no governo, nos governos do oportunismo, nos 13 anos, né, praticamente se colocou uma padical sobre a reforma agrária, né, e o Bolsonaro, né, no final das contas, ele prosseguiu o trabalho do Luiz Inácio e da Dilma Rousseff, né, não só é, acabando com qualquer medida, né, de democratização do acesso à terra, como titulando e entregando terras à revelia ao latifúndio, né, a gente, pela importância desse tema, vamos aprofundar um pouco nele logo adiante, né, mas o que a gente viu nesse debate foi o que? A baixaria, a podridão, que é a farsa eleitoral, nada de proposta concreta, né, só juras de amor ao latifúndio, ao sistema financeiro, às classes dominantes e mentira para o povo, né? Todos eles falando que vão resolver problema da saúde, da educação, saneamento básico. Todo mundo falando, é, prometendo é, mundos e fundos e um acusando o outro de bandido. E tem uma máxima né? é, de um, até, até de um, um, um político reacionário né, alemão, né, o Bismarck, que ele fala, né, que os políticos só falam a verdade quando falam mal um do outro, né? Então as verdades que foram ditas ali não foram que os candidatos falaram sobre si mesmo, foram as acusações que uns fizeram ao outro. O que só comprova a falência e a decadência desse sistema político da farsa eleitoral, porque da mesma forma que o debate se resumiu ao xingamento de um candidato contra o outro, a grande maioria das pessoas que estão votando não estão votando porque acreditam no programa deste ou daquele candidato. estão votando porque estão rejeitando, né, o outro candidato, seja o Bolsonaro ou Lula. Eu vi até uma piada na, na numa numa rede de televisão de um programa de humor político. Né, que o, 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 o âncora fala o seguinte, que poderia mudar o nome de eleitores para rejeitores. Ou seja, né, é um sistema né, totalmente desacreditado no qual as pessoas concretamente, mesmo quem está votando, não tá depositando nas urnas as expectativas de uma mudança estrutural ou de uma mudança qualitativa na, na sua vida, das suas condições econômicas, na sua, nas suas condições de trabalho, no acesso à cultura, à lazer, nada disso. É um voto desesperado, né? Daí, tamanha rejeição do Bolsonaro e tanta gente que, inclusive, é contra o PT é, endossar né, a campanha do Lula no desespero iludidos, infelizmente, achando que, né, ao retirar o Bolsonaro, né, vai colocar fim a essa barbárie. Né? Mas nós sabemos muito bem, a experiência histórica comprova, e particularmente os 13 anos do governo do oportunismo o demonstra, e que fica mais evidente né, ainda né, com todo o discurso, né, que é mais do que Lula Paz e amor, né? O Lula hoje ele virou um verdadeiro é, é, representante, assim, uma verdadeira tábua de salvação das classes dominantes, né? Que é para tentar conter o aprofundamento dessa crise. Então, é, a gente nesse sentido compreende esse desespero, né? Mas alerta essas pessoas que nutrem essa expectativa de que, independente do resultado eleitoral, se preparem para grandes jornadas de luta, porque mesmo se quisesse, e eu repito, o Lula não quer, nem o PT, nem nenhum representante desse Congresso ou do Judiciário não quer mudar a atual situação de coisas. Mas mesmo se o quisesse, né, não poderiam fazer. É como diz o editorial da última é, da última edição impressa do jornal A Nova Democracia, da edição especial do, do boicote, né? que é mudar né, os políticos, mudar os governantes para que nada mude.
1: Pois é, e quando se fala de debates, a gente tem que analisar debate ou programa de humor. Porque, na verdade, foi uma verdadeira palhaçada aquilo ali. Desculpa aí os palhaços que ganham suas vidas honestamente, mas eles têm, assim... É, se esforçado muito para se chegar a todo ridículo. Você vê lá alguns que ficam com demagogia, vamos discutir programa, isso e aquilo outro, só que todos, é, todos direcionados a defender o mesmo amo. Você não vê nenhum deles questionando o sistema, você não vê nenhum deles falando o quão absurdo é essa ordem de coisas, essa situação do povo, eles como o Batista diz, ficam se xingando, falando, é, um fala de um, outro fala de outro, aí um viu que um deu uma escorregadinha, vai lá e tenta aprofundar, nós vimos lá um teatrozinho que foi montado, desse, que até foi ridicularizado lá, o, o tal do padre, que eu nem sei se aquilo é padre, porque Não, na verdade... Não, ficou
2: comprovado, a igreja ortodoxa publicou oficialmente que ele não tem nenhuma vinculação com a igreja. Então, isso é, isso é ridículo, uma, uma situação ridícula.
1: Outra coisa, companheiros, nós estamos aqui falando, todo mundo sabe do posicionamento do programa sobre as eleições, essa farsa que é montada de dois em dois anos, mas especificamente de quatro em quatro para cada cargo eletivo. É... O seguinte, eles tentam de tudo para tentar atrair a, a, o povo para esse caminho, justamente para tentar justificar. Aí você é, ouve, igual eu ouvi há poucos dias, ouvi um cidadão é, assim humilde, eu conheci ele já há um tempo, ele sempre conversou comigo e tal, aí uma hora ele chegou e me puxou de canto e falou, ó, eu respeito muito você e tal, só que eu tive na minha igreja, o meu pastor falou isso, isso e aquilo outro e tal, que o cidadão é ungido. Ungido, o eu olhei assim e que mas que, 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 quem que é ungido? É o, o atual presidente, os pastores estão fazendo propaganda na igreja falando que ele é ungido. Um Aí vou conversando com outros, converso com vários operários e tal, não, que fulano de tal representa os operários e tal. Aí conversa com as mulheres, não, mas aquela mulher é muito inteligente e tal. Eles colocam o povo, dividem o povo numa situação, mas nenhum apontando sobre a questão da, da, da situação de classe. Nós, companheiros, nós estamos aqui, não é assim aquele ódio pela pessoa em si. Nós temos ódio de classe, é ódio a quem eles representam, ódio a essa situação é que está o país e que é necessário o povo acordar para isso. E os 56 milhões da, dos últimos tempos, é, das, das últimas eleições presidenciais, mostraram isso, que esse é o ódio que está crescendo e que nesse ano nós temos que boicotar mais
2: forte ainda essas eleições. Ô Magrão, e talvez o maior exemplo dessa mentirada toda que você está falando, dessa falsidade, né, do tão vil né, é, tem sido né, esse processo eleitoral tão demagógico é sobre esse ponto né, que eu tinha me referido anteriormente sobre a questão agrária sobre a questão da luta pela terra no, nas últimas eleições esse ponto praticamente não foi tocado nessas eleições agora em função do crescimento da luta camponesa e do agravamento da crise, mesmo que, como demagogia, eles foram obrigados, né, se impôs, né, por meio da luta do povo, o debate da, 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 da questão agrária. Então, a gente vai passar um áudio né, na qual a gente fez, coletou dois trechos. O primeiro trecho né, é o que o Bolsonaro fala sobre a questão sobre a questão agrária, sobre o MST nesse último debate de quinta-feira e o segundo trecho, né, que tá junto, né, é a declaração, né, do mesmo Bolsonaro no primeiro de maio de 2021 no Agri Show, né, na festa do latifundi em Ribeirão Preto. Depois que passar esse áudio, né, eu vou fazer um pequeno comentário. Em cima do que a Liga dos Camponeses Pobres publicou, né, uma nota em repúdio à farsa eleitoral para demonstrar como que tudo isso não passa, como que esse processo eleitoral não passa de demagogia e só vai aprofundar a concentração de terras, a criminalização do movimento camponês e a entrega das nossas riquezas naturais e das nossas terras ao imperialismo, ao sistema financeiro, aos grandes monopólios.
4: Eu levei paz ao campo. Titulando terras, são 420 mil lotes que nós titulamos. Acabou o trabalho do MST. Por isso o agronegócio, que a senhora diz que é dele, tanto me ama e não ama a senhora. Nós Precisamos alterar, precisamos alterar. isso que foi feito em 2014, Tornando vulnerável, repito, a questão da propriedade privada. O nosso governo também, poucas invasões tivemos no campo. Porque tivemos, então, é, a perpiscácia de buscar minar os recursos para o MST. Acabamos com o repasse de ONGs para eles. Então, eles perderam bastante força e deixaram de levar o terror ao campo. Se bem que, deixo claro, temos um foco mais grave do que, do que os, ma, os malefícios causados pelo MST em Rondônia. Nós temos aqui um exemplo da, da LCP, Liga dos Camponeses Pobres, que tem levado terror ao campo naquele estado. Estive reunido essa semana com, com o governador do estado, com o senhor ministro é, da Justiça, para traçarmos, então, uma estratégia de como conter esse terrorismo no estado de Rondônia, que, obviamente, começa no campo e, com toda certeza, pode ir para a cidade.
2: Aí está a demonstração né, de como que eles falam cada hora o que né, é mais conveniente. Primeiro, quanto essa questão que o Bolsonaro fala dos títulos, né, que aí ele coloca em né, números de hectares para falar que entregou muita terra e deixar implícito a ideia né, de que tá tendo alguma democratização do acesso à terra, que os pobres do campo estão pegando terra. Isso é uma mentira cabeluda. Né? O Bolsonaro mente né, tanto quanto o Lula... Né, quando ele fala sobre as milhares de famílias assentadas. Né, em primeiro lugar, né, quando ele se refere aos títulos, ele está tá dando a entender que está titulando os pequenos produtores. Mas a verdade é o seguinte, que desses títulos que, anunciados, a grande maioria né, dessas quantidades de terras tituladas são para os latifundiários, inclusive na Amazônia. Né? Cada um desses latifundiários podendo declarar até 2 mil hectares. Quando a terra né, pretendida pelo ladrão de terras é maior que esse tamanho, o mesmo coloca o nome dos filhos, faz um ajeito, né podendo ultrapassar ainda né, essa marca de 2.500 hectares. Né? E... E também né, ele utiliza né, é, é, essa questão né, para fazer a sua pregação anticomunista ou então para fazer né, a campanha de difamação contra a LCP. Né? Já que, igual ele falou aí, ele afirma né, que o MST já, já não seria o problema. Né? Então é pura demagogia. Esse mesmo Bolsonaro que está falando que está entregando terra para os camponeses, ele, no ano passado, junto aos latifundiários, ele defende abertamente né, é, 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 aumentar a criminalização, como tem feito né, o, o aumento dos assassinatos das lideranças camponesas. né, E esse grande esquema de legalização... Né, da, das terras roubadas pelo latifúndio, né, terras públicas, terras que são do governo né, e que deveriam, pela própria Constituição, ser destinadas à reforma agrária e que basta o latifundiário pedir né, uma, a extensão da sua propriedade e ele quase que automaticamente hoje até por meio de processos digitais ele consegue né sem nenhum tipo de processo né de compra e venda a né pegar para si essas terras enquanto o camponês né ele nunca tem direito à terra quando ele tá né ali ocupando uma terra quanto poceiro, ele nunca recebe o título ele sempre fica na eminência de uma reintegração de posse ou de algum latifundiário vir com título forjado e expulsar ele daquela terra, que é o que secularmente vem acontecendo no nosso país. E ainda hoje, e cada vez mais, acontece por esses sertões afora, né? não apenas na Amazônia, né, mas com, na Amazônia hoje tem sido né, o grande alvo desse esquema de grilagem por conta das próprias riquezas né, e, e, e né, dessa expansão né, da fronteira agrícola. E outra coisa, o Lula ele tem a cara de pau né, de falar, igual a nota da, da Comissão da, das Ligas de Camponeses Pobres coloca, né, que logo no primeiro debate, ele falou né, que, que, vai, que ele realizou muitos assentamentos, que ele fez uma grande reforma agrária, sendo que isso tudo é uma mentira, que é demonstrada pelos próprios dados oficiais. Né? Basta qualquer ouvinte que tiver um interesse em aprofundar no assunto, pegar os cadernos é, que são publicados anualmente pela Comissão Pastoral da Terra, ou pegar os estudos do geógrafo, né, professor emérito da, da USP, o Dr. Arioval Umbelino, para se comprovar que houve um incremento sem precedentes da concentração fundiária durante o governo Lula. O que ele fez foi usar da bandeira, usar do sangue dos camponeses derramado na luta pela terra, para prometer que faria uma reforma agrária. Sendo que, como muito bem colocou o Magrão mais cedo, quando a gente estava vindo para o prog pro programa, não existe debate sobre a questão agrária no atual processo eleitoral. O tema surgiu pela gravidade do problema. O que existe é uma disputa entre eles para ver quem mente mais para os camponeses e quem serve mais ao latifúndio, né? Então, é pura mentira, pura demagogia, e nós insistimos. Esse é o principal problema da nossa sociedade. Por quê? É por meio do controle das nossas terras, entendeu? Que o Brasil vive essa condição de atraso, vive essa condição de ser um país que praticamente não tem indústria e não tem ciência, e mantém sua condição semicolonial. O Brasil segue sendo ainda um país que produz monocultura para exportação. É soja, é carne bovina, é carne suína, é, é, é fumo, é laranja, tudo isso saindo para os navios afora a preço de banana para os estrangeiros. Isso sem falar né, dos crimes que é a retirada né, in natura de riquezas minerais de todas as espécies, desde é, minério de ferro a nióbio a outras é, é, riquezas que vão junto né, e são vendidas a preço de banana né, para o estrangeiro. Então, essa chaga do latifúndio que precisa acabar para que o povo tenha... É, seus problemas fundamentais resolvidos, na verdade, é a principal base de sustentação, não apenas do imperialismo, mas é, né, em ambos os candidatos, né, tem né, é, o seu controle, seja por meio de doação ou seja por meio dos votos que o dito centrão, que todos eles, o PT agora mete o pau, mas que governou com o Centrão durante todos os seus mandatos, são os maiores representantes políticos, que são os coronéis que tem em cada cidade do interior, que vai do, do senador para o deputado federal, do deputado estadual, para o prefeito, para o vereador, uma cadeia de compra de votos de um coronelismo que nunca deixou de existir no Brasil. Então é esse sistema de atraso que eles estão defendendo, não é não, Magrão? Correto.
1: E principalmente é manter intacta essa situação. É, quando você fala é, de terra, hoje quem tem terra tem poder. E eles, como têm a seu favor é, vários, vários títulos... E reconhecimento desse governo que reconhece vasta área de terra, quando foi colocado aqui que a Constituinte permitia apenas 300, o Lula elevou para 1.500 e o Bolsonaro para 2.500, é justamente para quê? Para eles terem, é, darem poder a essas pessoas para eles se manterem como verdadeiros coronéis e esses coronéis renderem, é, renderem aquilo que eles querem na região deles. Então, é, não é para atender é, outra coisa a não ser os seus amos, que, que esse cidadão estão brigando entre si. Quando chega o absurdo de um falar para o outro, ó, eu desafio você trazer o mais reacionário dos agronegócios aqui e falar que eu não fiz nada no, no meu governo para eles. Da mesma forma que falou sobre a questão dos banqueiros. Isso foi o Lula que falou é, no primeiro
2: debate.
1: E ainda tem a questão dos banqueiros. Eu desafio qualquer banqueiro a, a me falar do meu governo, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu governo. Essas coisas tudo. Então são tudo falácia, é uma brincadeira. Aquele cara chegar num debate, olhar para aquela é, representante lá, como é que é? A A Soraia? A olhar não, para Tebet mesmo, desculpa foi para Tebet, que a gente eu fiquei, foi mais dando risada do que tudo olhar assim, você diz que é do agronegócio mas eles amam é a mim ainda dá risada assim com coisa que fosse uma coisa benéfica é, aí falar da questão é, criminaliza os camponeses em luta e favorece só os grandes latifundiários então isso é um verdadeiro descalabro, eu acho que é importante que os nossos ouvintes leiam é, no jornal Nova Democracia a íntegra dessa brilhante é, nota que a Liga dos Camponeses Pobres publicou. Então é só ir no jornal Nova Democracia. Vocês vão ver a LCP se pronuncia contra a farsa eleitoral e denuncia a demagogia do candidato. Ela vai colocando ponto por ponto o porquê essa é uma demagogia e porquê é uma farsa é importante que nossos ouvintes leiam no jornal
0: A Nova Democracia. Vamos agora para o nosso momento cultural. É um momento cultural bastante especial. Inclusive, vamos falar sobre migração. É um momento cultural que vai tratar sobre uma realidade presente, tanto na indústria da construção civil, ainda hoje. Prova disso é a imensa quantidade de trecheiros que circulam pelo país à procura de obras. É, nós aqui do programa, inclusive, já trouxemos muitos operários, especialmente nordestinos, para falarem aqui dos crimes né, que muitas empresas fazem é, em cima dos trabalhadores, né, como no caso aqui da mrv que há pouco tempo atrás estouramos um cativeiro lá, inclusive. Né, o Marreta esteve lá. E para o Momento Cultural Hoje, a gente vai seguir o caminho da arte, né, que a gente vai trazer essa temática. Para iniciar um pouco, a gente vai falar sobre uma pintura da produção do pintor modernista Cândido Portinari. É, que tem um vasto trabalho retratando a realidade do povo brasileiro Especialmente no que se refere à vida dos camponeses Mas vamos falar de uma obra bem específica né, Uma pintura inclusive bastante conhecida Que se intitula Retirantes Nessa obra do Portinari ele aborda o tema da migração nordestina né, Que é uma triste realidade de uma parte da população brasileira Que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida né, E Em outras partes do país essa pintura é uma pintura bastante interessante, inclusive aqueles ouvintes que não conhecem depois procuram na internet. Ela retrata uma família de retirantes. Eles são fazendo, eles são emigrantes, mas na verdade esse processo que eles fazem é uma migração, né, para outras partes do país. Eles estão saindo da região do Nordeste. E eles estão se deslocando de sua terra a fim de fugir da seca, fome, miséria e falta de perspectiva. Né, o pintor ele retratou um grupo, né, com quatro adultos e cinco crianças ao todo de maneira bem sombria e triste, com os corpos muito magros, traduzem o que realmente é a fome daquele povo e expressa nos seus rostos, né, dá conta depois exatamente esse desespero né, da luta que eles estão travando para sobreviver, de fato, em um país de capitalismo burocrático como é o Brasil. Né, mas não só na pintura, a vida dos imigrantes, né, ela também está presente na, em obras de Graciliano Ramos, como por exemplo no livro Vidas Secas, que retrata né, a migração forçada e a errância de famílias que não têm terra para plantar, colher, e além da seca que assola o povo mais pobre que vive das agruras causadas pelo latifúndio. Né. E para acrescentar, né, nós vamos trazer aqui também uma música do Jair Rodrigues, que se intitula, inclusive, Migração. É, a gente falou um pouco do quadro do Portinari, realmente eu recomendo que todos os ouvintes depois procurem esse quadro na internet, ele realmente é um quadro bastante interessante e bem sombrio, inclusive, eu acho que todas as pessoas, principalmente oriundas do campo, vão se identificar com algumas... Né, eu gosto de separar esse quadro em cinco né, cenas bem distintas, eu acho que muitos dos nossos ouvintes vão se identificar com alguma delas. E é isso, pra tocar vamos agora com o nosso momento cultural, Jair Rodrigues, Migração. Na sequência, a gente vai ter ainda a leitura das mensagens dos nossos ouvintes e, posteriormente, o editorial semanal do Jornal Nova Democracia. Então, enquanto você procura aí na internet a pintura Retirantes, para ouvir com a gente, Jair Rodrigues, entra também no, editor, na, no site do Jornal Nova Democracia, novademocracia.com.br e acesse lá o editorial semanal com o título Ameaças de Tempestades Mundiais. Já já a gente vai fazer aqui a leitura do editorial e você pode acompanhar junto com a gente. É isso aí, esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural também. Vamos agora, então, de Jair Rodrigues, Migração. Já, já, a gente está de volta.
5: Ele é migrador um retirante vindo de lá do sertão Andou muitas léguas a pé Perdeu seu filho, gado, cachorro e a mulher Estrada seca encontrou E a fé sempre prosperou Na esperança ou menos de algum caminho Estrada seca encontrou, e a fé sempre prosperou, na esperança ou menos de algum caminhão. Chegou na cidade grande, sem emprego e proteção. Estranhou a diferença que existia no sertão, tanta diversidade. Nessa terra de patrão Tanto orgulho e vaidade Para um pobre cidadão Se embora Ele vai Outra vez Pro sertão Se arreia no carro de boi Dispara dentro do sertão E a boia vai fria Num baião de dois Pimenta vira no cão farinha para modo estufar e a água encontra-se Deus mandar se arreia se...
0: isso aí esse foi o nosso momento cultural com Jair Rodrigues música migração companheiro Batista Oh, belíssima essa música né uma verdadeira
2: aula de história né a gente vê a história recente do Brasil né esse processo né que eles chamam né na na escola né de migração urbana né o que é isso né ah, a expansão né do latifúndio e a expulsão dos camponeses de, sua, de suas terras e a formação do proletariado, né? Então, basta a gente pegar, particularmente na construção civil, né, Magrão? Isso é muito evidente. A grande maioria das pessoas, né, que tem de 50 anos né, pra cima, né, vieram do campo, né, e, e aí seus filhos, netos nasceram aqui. E esse processo... Continua. Por quê? Porque o camponês não tem condição nenhuma de viver na sua cidade de origem, a sua cultura, os seus costumes, na sua terra, com seus familiares e amigos. Porque o latifúndio, o crescimento do latifúndio, muito ao contrário de representar o crescimento do Brasil, como eles falam, representa o crescimento da miséria, particularmente nessas cidades onde eles controlam. Porque são grandes extensões de terra que tem pouquíssimas pessoas que trabalham. Às vezes é um latifúndio de mil, dois mil hectares. Tem dois, três é, fazendeiros agregados que trabalham ali em relações de trabalho que nem são capitalistas, que não têm direitos trabalhistas nenhum. Né? Exploram também a família, como a gente falou, das, como são exploradas as mulheres né, dos operários, também são exploradas as mulheres dos camponeses que fazem serviços né, de forma gratuita e invisível para os latifundiários e acabam sendo obrigados a vir para a cidade para trabalhar muitas vezes na construção civil, né? Como fala muito bem aquela canção do Zé Geraldo que a gente sempre canta aqui, né? Que pelo menos na roça ele tinha o que comer. É a realidade que a gente vê de muitos operários, né? da história mesmo do nosso povo e, e aí né aproveitar né é, é, esse o ensejo para colocar uma questão essencial que ficou faltando né quando a gente se referiu à questão agrária né a mentirada que eles fazem a esse respeito a demagogia né que fizeram estão fazendo durante esses debates é o seguinte é impossível conciliar os interesses do latifúndio com os camponeses pequenos e médios. Por quê? Porque a existência do latifúndio e a própria constituição do latifúndio se deu justamente pela expulsão dos camponeses. Ou seja, o latifúndio foi criado a partir né, do roubo das terras tanto do roubo das terras públicas, como a gente está falando da Amazônia Legal, que são terras que legalmente deveriam ser destinadas à reforma agrária, quanto, e, e tanto é que o INCRA, teoricamente, né, teria sido criado com esse objetivo durante o regime militar, né, mas a comprovação de que isso é uma grande mentira né, é de que eles estão legalizando são as terras roubadas pelo latifúndio, tanto também as terras que são rouba... que foram e são roubadas dos próprios camponeses, né? Num passado recente, né, um, um processo geral de expulsão dos poceiros, né? Muitas vezes por meio desse esquema da grilagem que a gente já falou mais de uma vez aqui no programa, que é o que forjar documentos falsos em cartórios que sempre são ligados lá aos latifundiários e depois botar pressão por meio da polícia, pistoleiro, né, para expulsar os camponeses daquelas terras em que eles exerciam a posse e que, teoricamente, segundo essa própria Constituição, que também não é respeitada, eles poderiam adquirir, né, deveriam adquirir o direito de uso campeão né, que nunca se concretiza, é sempre uma instabilidade. O camponês nunca, de fato, tem a propriedade, quando muito tem uma posse precária. Né? Então, essa história que se repete, que é a história né, da formação do, do, do proletariado e que demonstra como que essas duas classes devem se unir, como essas duas classes são as classes mais interessadas e as, as classes que tem as condições né, históricas e políticas para fazer as transformações sociais é, necessárias e urgentes do no nosso país. Por isso que a gente fala, aliança operária e camponesa. Por isso que a gente fala que os camponeses e os operários são irmãos, né? São irmãos né, que se encontram aqui na cidade, né? expulsos do latif... pelo latifúndio do campo, e são irmãos porque também têm inimigos em comum, que são o latifúndio e a grande burguesia, que são quem lucram né, com nossa miséria. Né? Então é uma verdadeira aula de história, né? quando a gente pega né, essa canção, faz essa referência né, ao que o Cândido Portinari retrata.
0: É, isso aí. Vamos então agora para a leitura das mensagens dos nossos ouvintes e, na sequência, a gente vai para o editorial semanal do Jornal Nova Democracia. A primeira mensagem é do Gilmar, lá de Ribeirão das Neves. Inclusive, estava lá na celebração dos 20 anos do jornal. Mas ele mandou um áudio, né, um áudio de dois minutos. Eu vou sintetizar rapidão o que ele disse aqui no áudio, porque ainda a gente não consegue passar áudio aqui ao vivo. Talvez, futuramente, nas próximas edições do programa, a gente consiga profissionalizar isso e passar os áudios todos os nossos ouvintes. Mas no áudio ele fala justamente sobre a questão da farsa eleitoral, né, sobre o debate eleitoral, e ele enfatiza muito uma questão que é. quem a gente vê lá no, no, no viu na televisão todos aqueles partidos brigando entre si, mas na verdade eram siglas de um partido só, né, que representa um único partido, um partido único, e que realmente o caminho é esse, é boicotar a farsa eleitoral, porque lá né, nenhum deles estão realmente dispostos a fazer alguma coisa em prol do povo. Ele mandou um abraço para a gente aqui do Tribuna do Trabalhador, mandou um abraço o pessoal do Jornal Nova Democracia. A gente também retribui seu abraço, Gilmar, aí de Ribeirão das Neves, e continue participando aqui do nosso programa conosco. Ah, e falar de
1: Ribeirão das Neves, o Jorginho teve lá no sindicato ontem, falou assim, ó, vocês pararam de falar dos buracos lá de Ribeirão das Neves, das condições de ônibus e tal, tem que meter bronca lá e, e chamar o povo para organizar lá, para lutar
0: por melhoria no bairro, principalmente na questão de transporte aí ó, citado aí Jorginho, nós vamos voltar a meter o pau aí nos buracos de Ribeirão das Neves e dos ônibus que, que não funciona outra mensagem, foi só um bom dia aí do José Divino bom dia, ele sempre acompanha o programa com a gente lá do trabalho dele hoje mais uma vez está aqui presente conosco abração José Divino uma mensagem de um ouvinte que não se identificou mas falando sobre também a farsa eleitoral. Ao mesmo. Ao menos, temos que reconhecer que pela primeira vez foi mostrado em horário nobre a realidade da educação brasileira. O Bonner ficou parecendo um professor do sexto ano, da antiga quinta série. <risos> Boa. <risos> Outra mensagem. Parabéns pela coragem. Todos os sábados aprendo muito com vocês. O verdadeiro conhecimento é tudo para nós, povo pobre e trabalhador explorado. Vejam a prefeitura de contagem do PT que não faz nada para voltar os trabalhadores cobradores, nem às seis horas para nós motoristas, e nem o piso salarial dos professores e trabalhadores da saúde. Vida longa ao Tribuna do Trabalhador, vida longa a... Então, Trabalhadores Unidos jamais será vencido. Essa é mais uma mensagem do nosso ouvinte. Outra mensagem da Sabrina Gurgel, lá do bairro Tirol. Bom dia! O debate da Globo parecia uma aula de quinta série. Verdade, aí ó, duas pessoas identificaram isso. E o Bonner é um professor cansado. Mentiras, acusações, padre falso e nada de propostas. Já vi debates antes em que ficava claro que era um teatro. Mas o de quinta passada foi um verdadeiro circo. Quando escuto tanta agressividade, palavrões e mentiras ditas pelo Bolsonaro e vê gente falando que ele é pela família, entre aspas, eu fico imaginando como deve ser a família dessas pessoas. Sabrina Burjão mais uma vez, lá do bairro Tirol. Ô, Sabrina, sentimos sua ausência lá na nossa celebração, né?
2: Você está convidada aí a uma hora conhecer, faz, faz contato lá com o telefone do Sindicato Marreta, 3499-6100, vamos com 3449-6100, não é isso? Faça contato com a gente lá, vamos lá uma hora conhecer o jornal, né? Porque precisamos aí ampliar a imprensa popular, democrática, repercutir né, as verdades que só podem ser ditas por nós mesmos, né? Pelos trabalhadores, como você, como eu, como o Magrão. Verdade, José Divino também. Não José sei se foi Divino. na celebração,
0: não, mas sempre manda mensagem pra gente. Sentimos a falta de vocês lá. Outra mensagem, bom dia a todos do Tribuna, Marreta, aos da Rádio Favela e ao Mamute. É, esse ouvinte não se identificou, mas também participou aqui com a gente, ele pediu também para o nosso próximo né, momento cultural a gente mostrar um pouco de rock para eles, e concluiu dizendo, é isso mesmo aí, né, em relação à, à farsa eleitoral. Essas foram algumas das nossas mensagens, na sequência a gente faz uma outra rodada de leitura, Vamos agora para o editorial semanal do Jornal A Nova Democracia. Eu acho que deu tempo né, de todo mundo entrar aí no site e ver a pintura do Portinari e preparar aí para ler o editorial junto com a gente. Editorial semanal, Jornal A Nova Democracia, ameaças de tempestades mundiais. Vamos lá, na sequência a gente volta com vocês. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
6: Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Esta leitura é do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, publicado em 27 de setembro. Ameaças de tempestades mundiais. A mobilização de 300 mil reservistas pelas forças invasoras do imperialismo russo para incrementar a guerra de agressão contra a nação ucraniana é apenas um ligeiro símbolo das graves tensões bélicas mundiais. A ela somam-se as ameaças de uso de armas nucleares estratégicas proferidas por um alto funcionário russo, reforçada por pronunciamento do ultra-reacionário Vladimir Putin. Desde o dia 21 de setembro, foram presos mais de 1.700 manifestantes, que se sublevaram em mais de três dezenas de cidades contra a mobilização forçada para a guerra imperialista. Parte deles foram alistados à revelia. Enquanto isso, nas cidades fronteiriças com a Geórgia, os trabalhadores russos fogem do país por não compactuarem com a guerra da oligarquia imperialista russa. Estima-se que o engarrafamento da fila de veículos ultrapassa 20 horas. Putin estabeleceu, na frente da guerra de agressão, punição de 10 anos para os soldados que se recusarem a combater. As massas populares, seja de qual nação imperialista for, não ficarão inertes ante a sanha voraz da reação. Ainda que Putin busque, utilitária e oportunistamente, resgatar lembranças históricas da heróica resistência da União Soviética Socialista na Segunda Grande Guerra, tentando equiparar essa atual guerra de agressão com aquela grande luta antifascista, a verdade é que ele se afundará num enorme atoleiro quanto mais insistir em agredir a nação ucraniana. Putin, tentando encenar o papel do grande Stalin, mesmo como farsa, está mais próximo de um miserável quizar. No campo de batalha, as operações russas têm sofrido inúmeros fracassos, perdendo importantes territórios que haviam sido ocupados. No interior das linhas russas, as unidades de guerrilha, conformada por operários, jovens e outros setores do povo ucraniano, desferem importantes golpes no exército agressor. Por sua vez, o presidente Zelensky, mostrando-se um descarado vente pátria, permite a presença crescente de assessores militares norte-americanos e das potências imperialistas da Europa no território, entregando crescentemente o controle do país para a OTAN. Tais ameaças e fortalecimento da repressão interna na Rússia são sinais de fraqueza. Putin busca chantagear o imperialismo norte-americano para tentar negociar uma retirada que preserve ao menos o controle russo sobre Kherson e, sobretudo, Dombas. Se os imperialistas chegarem a um acordo, dessa decisão não participará o lacaio Zelensky. O conluio imperialista, mais cedo ou mais tarde, abandonará a nação ucraniana, ficando esta à mercê de ter seu território retalhado e dividido. A menos que as massas ucranianas sigam sustentando, com cada vez mais volume e decisão, sua guerra de resistência nacional, cujo êxito depende de ser dirigida pelo proletariado revolucionário, através do seu partido de vanguarda, ainda não reconstituído. As perigosas ameaças de escaramuças mundiais não vêm apenas das relações entre as superpotências imperialistas, Estados Unidos e Rússia. Em Taiwan, soa também os alarmes de perigo a um confronto entre tropas do social imperialismo chinês e do imperialismo norte-americano. Esse velho mundo, preenhe de inflamadas contradições, caminha no fio da navalha nos marcos da dominação imperialista sobre todo o globo e das disputas entre as duas superpotências, destas com as diferentes potências e das contradições dessas últimas entre si, por arrebatarem umas das outras as semicolônias e esferas de influências, o peso e o preço da guerra injusta recaem sobre as costas dos povos oprimidos do mundo, que são o Butim a arena de contenda entre os imperialistas. A história da época imperialista até agora só conhece a solução para suas crises chegadas a determinada situação, por duas vezes já a iniciada pela Guerra Mundial e logo transformadas em guerras de libertação nacional. Na atual situação delineia-se a possibilidade de dar solução cabal a esta crise, varrer as potências e superpotências imperialistas da face da terra, através da luta decidida e firme das nações e povos oprimidos do mundo, com a condição única de estarem sob direção do proletariado, por meio de seus autênticos partidos comunistas. É a única linguagem que os imperialistas podem compreender, a do seu escorraçamento pela Revolução. Ou a Revolução Proletária Mundial impede a Guerra Imperialista Mundial antes do seu desencadear? Ou o alastramento da Guerra Imperialista atiçará a Revolução Proletária Mundial, que se imporá em todo o mundo? Esses são os famosos próximos 50 a 100 anos, sobre os quais falou em meados dos anos 60, o presidente Mao tse -tung. A tendência histórica e política principal é a Revolução.
0: É isso aí, esse foi o editorial semanal do Jornal Nova Democracia, com o título Ameaças de Tempestades Mundiais. Com a palavra, nossa bancada.
2: Então... É, recentemente, né, aconteceu, né, um, um, um fato, né, que foi, né, o um, um ataque a um gasoduto que foi publicado pelo o jornal A Nova Democracia, que expressa, né, essa, essa acirramento das contradições entre interimperialistas, né? Então, a invasão, né, da da Rússia à Ucrânia. Ela, como a gente sempre tem definido, é uma guerra imperialista, né? é uma guerra de dominação, é né? uma guerra injusta. E a guerra de resistência do povo ucraniano é uma guerra justa. Né? O editorial já fala isso, mas queria colocar nessa frase né, para remarcar a nossa posição. Porque tem muitos oportunistas, revisionistas, né, que querem tomar um lado, como se tivesse um lado justo, né, na disputa entre imperialista. Como se apoiar a Rússia fosse uma atitude anti-imperialista, porque a Rússia estaria defendendo, né, os seus interesses, como se eles tivessem, né, o direito né, a, 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 aquela zona de influência ali de todo o leste europeu né, e, a, e parte né, da, da Ásia né, que é antigos países que compunham né, a, a União Soviética não, no nosso entendimento é uma guerra de agressão né, que inclusive já está culminando né, em negociações como a gente já havia falado do Palácio Zelensky né, que né, não capitulou ainda por conta da resistência armada das massas. Né, esse é o fator principal, o monopólio de imprensa. Né, esses dias eu tava vendo aquele babaca daquele cara agente da CIA, o William Wacker, junto três especialistas militares na, na CNN, fazendo toda uma discussão como se fosse um, só um problema militar. Não, o problema principal ali é o problema político, né? Da mobilização das massas, das, da história, inclusive, de resistência da Ucrânia, da defesa da soberania nacional. É isso que tem impedido, né? A, 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 a completa anexação né, do, do, do país pelo imperialismo russo. Né? E por outro lado, né? Nós temos que entender que não tem nenhum lado entre Estados Unidos e Rússia que seja um lado bom contra o um lado ruim. Não, né? São a, como o editorial explica muito bem, é a disputa pela repartilha do mundo no momento em que a crise só se agrava. Como expressão do agravamento da crise dessas disputas, aconteceu esse episódio grave né? que foi... Né, a sabotagem de um gasoduto russo né, que agrava as tensões bélicas entre os imperialistas.
1: É, e esse gasoduto ele é muito importante que ele vai pelo Mar Báltico e ele alimenta boa parte ali da, como é que fala, do, da região e foi detectado no dia 26 do 9, vazamento lá na, na Dinamarca. Depois, no dia 29, também, novo vazamento lá na Suécia. E foi detectado que, durante esse período, houve estrondos de bombas e tal. isso, falam de sabotagem. E vocês veem como é que são essas guerras de rapina nesses momentos, porque eles atacam é, justamente um, um, um setor que é de interesse do povo. Porque você pegar ali o inverno nesse período, naquela região, sem gás, é, é pesado. E acredita-se que não vai ter, em 2022, esse fornecimento é, 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 de gás na Europa por meio de gasodutos durante o inverno de 2022, justamente por causa disso. Mas antes de ocorrer esses ataques, já havia, é, já havia sabotagem pelos próprios estados que come o dinheiro das obras. As obras é, estavam com problema. São dois gasodutos. É, Nord Stream 1? Nord Stream 1 e Nord Stream 2. O, o, o 1 ele já estava quase desativado e o 2 ainda não estava em, em, é, é, em, em ativação. E mesmo assim, já causa todos esses estragos, só para vocês verem. Aí fica essa briga é, de posição onde o Batista colocou muito bem a questão da, da Rússia nesse momento. Ela está na posição imperialista, porque ela está querendo impor o seu domínio no território ucraniano, uma área... Que é bastante rica na questão do cultivo, da, da colheita, né,
2: do, do plantio. As estepes é, ucranianas, né, uma das é, regiões mais férteis do mundo.
1: Então, uma das regiões mais férteis do mundo e também tem, tem todas essas particularidades. E a comunidade europeia, juntamente com o imperialismo yankee, também disputam essas áreas. E o palhaço Zelensky, que é, que é o bobo da corte que fica ali, é usado por esses setores, e o, o Putin, querendo ser o imperador dos imperadores, faz as suas declarações e tal, só para vocês terem uma ideia, vários enfrentamentos estão tendo dentro do próprio, é, da própria Rússia, de, da juventude que se levanta contra essa agressão, que é uma situação é, explosiva, por isso que o editorial fala da situação explosiva que vive o, o, o mundo, né? porque ele prometeu usar é, armas, é,
7: de nucleares, né? armas de armas nucleares de
2: destruição em massa um, um só um último elemento para completar isso que o Magrão falou sobre os gasodutos né que isso joga mais lenha na fogueira porque a particularmente a Alemanha né que é a potência imperialista hegemônica na Europa hoje ela é extremamente dependente né Dessa, dessa fonte de energia, não apenas para calefação, né? Para o aquecimento da habitação, como muito bem o Magrão colocou, que a questão do inverno é um problema gravíssimo, mas para a própria indústria, né? Então, demonstra como, né? É o que a gente está falando, né? O aprofundamento da crise do sistema imperialista, né? E essa combatividade, esse heroísmo das massas ucranianas, né? assim como né, a recente heróica resistência né, do Af Afegã que expulsou os imperialistas norte-americanos do seu território, demonstra, né, como a editorial conclui, que a tendência não apenas histórica, mas política principal é a Revolução. Né? Então, para concluir esse ponto, né, eu gostaria de reaf reafirmar né, com essa conclusão é claro e evidente, da nova democracia.
0: É isso aí. Falando de nova democracia, vamos falar agora sobre a celebração dos 20 anos do jornal aqui em BH. A gente também tem dois áudios para passar né, sobre, sobre a intervenção de duas entidades lá nessa celebração, que é o Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e também o Sindicato Marreta. Vocês preferem que eu passe o áudio antes ou comentam primeiro? Bom, é importante
1: dizer para os nossos ouvintes que nós ficamos muito satisfeitos de estar participando, o Tribuna do Trabalhador, participando lá da celebração do, de 20 anos de um grande jornal, o qual a gente sempre se arremete a ele, para estar discutindo, debatendo determinados assuntos, temas importantes é, para o povo, principalmente na questão política. E para também estar desmascarando esses que dizem ser representantes do povo é justamente mostrando a sua essência e seu caráter de classe. E o, o jornal Nova Democracia, do, ao longo desses 20 anos, ele teve esse papel e a preocupação é especial. Por isso que, enquanto todos, é, durante a pandemia, é, várias pessoas passa, pararam de ler, o jornal Nova Democracia foi um dos jornais mais procurados justamente porque buscava tratar a pandemia de uma forma científica, verdadeira, uma visão a ótica do proletariado.
2: Então, eu queria antes de passar o áudio fazer um pequeno relato assim para os nossos ouvintes do que foi o ato, né? Foi um ato grandioso, um ato vibrante, né? Em breve vamos ter, né, a notícia com fotos e vídeos no jornal a Nova Democracia. Né? Nós contamos com a presença de várias organizações e entidades democráticas, né? Vamos citar, né, o Comitê de Apoio do Espírito Santo que esteve presente, a né? é, Associação Brasileira dos Advogados do Povo, o Marreta, a Liga Operária, o Instituto Helena Greco, o MM5, o Movimento Marxista 5 de Maio, a subsede de Vespasiano do Sindicute, né, além de uma série de intelectuais progressistas, né? o Comitê Sanitário de Ouro Preto, o movimento Engaja, o FOP, né? não dá para a gente falar de todos, que foi uma série de organizações e entidades que estiveram presentes, mas gostaríamos de saudar todas essas entidades. Tivemos também uma belíssima homenagem de um vídeo que em breve nossos ouvintes e leitores da Nova Democracia vão ter acesso no site, homenagem ao militante comunista histórico falecido recentemente, José Maria Galhazi, né, que né, a gente teve um vídeo contando sua trajetória de luta. Né, também homenageamos né, o nosso querido companheiro Fausto Arruda, né, diretor-geral do jornal Licenciado. Né, a sua filha teve presente, né, fez uma fala muito emocionante durante o ato. Homenageamos também o membro do Conselho Editorial do jornal A Nova Democracia... o companheiro Paulo Amaral... que com certeza está nos ouvindo... um grande abraço... Né, que é um entusiasta... fundador do jornal... apoiador, divulgador... Né, né, e presidente de honra... da Associação Brasileira... dos Advogados do Povo... fizemos referências e homenageamos... todos os camponeses tombados... Em, na luta pela terra... enfim... foi um ato grandioso... Tivemos também a parte cultural, mandar né, é, um abraço né, aos artistas que tiveram lá presentes, né, apresentando, né, é, com suas apresentações musicais. Né, o, o rapper Hudson, do grupo Sem Meias Verdades. Né, a Marli Mena e o Sapão, fazendo a MPB, Voz e Violão, sensacional. E também né, o Capurnã, né, que não pôde estar presente né, um grande poeta aqui de Belo Horizonte Que mandou um vídeo né, Com um belíssimo poema Então é um resumo de uma atividade Que em poucas horas Buscou condensar né, Toda essa fortaleza Que é o nosso jornal né? Então a gente não podia né, Transmitir toda a celebração Que durou três horas aqui no programa né? Selecionamos aí Duas intervenções Que a gente acha que é, são expressivas né, do que foi a celebração e também né, tivemos na celebração o vídeo né, de saudação né, do companheiro Vitor Beliza né, que é o diretor
0: provisório da Nova Democracia. É isso aí, então a gente vai passar para vocês agora dois áudios em sequência das intervenções de duas intervenções lá nesse ato de 20 anos do jornal primeiro áudio é uma intervenção do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania. Posteriormente, Imediatamente, posteriormente, vamos passar o áudio também do Sindicato Marreta.
7: Boa noite a todas e a todos. Eu vou ser muito breve. Eu
0: quero
7: mesmo fazer uma forte saudação à existência de 20 anos do Jornal Nova Democracia. Na minha cabeça, eu acho o mais um longevo, com esse caráter, com o caráter combativo, de radicalidade, de coerência, de manutenção de uma linha editorial, que é a linha editorial que não só é, fomenta a propaganda, a agitação, a denúncia né, de todas as, todo, todos os terrores, todo o terrorismo do Estado do Capital, mas como já foi dito, que é um instrumento também de organização da classe trabalhadora e de é, acrescentar muita força aos movimentos sociais. Então, para nós, o Instituto Helena Gref de Direitos Humanos e Cidadania, é uma honra estar aqui, presente, nesses 20 anos. E é também um prazer poder, nessa situação de barbárie, nessa situação de escalada do fascismo, ter alguma coisa a celebrar, como dito o companheiro do Rio de Janeiro, com júbilo. Realmente é, uma, é, uma, é essa a situação. Eu queria dizer também aqui que, mais do que nunca, o regional é necessário é todo o processo de terrorismo de estado total está crescendo exponencialmente aqui. A polícia, que já é a mais letal do mundo há muito tempo, aumentou a letalidade. Então, toda hora, além, da, além do genocídio, o companheiro do Rio também falou, né, perpetrado pelo governo do genocídio, desculpe o que falado, mas eu não gosto de o nome dele, além desse genocídio, 700 mil que, numa rede né, da Covid, Ainda tem genocídio no atacado no varejo todo dia toda hora todos os minutos se mata nesse país pretos e pretas pobres negros e negros o um, um povo indígena os povos indígenas e, e os povos periféricos então isso a é toda hora aqui em Belo Horizonte isso está sendo visto também a céu aberto como no Brasil inteiro isso está acontecendo estão aumentando e o jornal realmente faz esse denúncio. Nós não podemos contar com a imprensa burguesa, nós não podemos contar com a imprensa corporativa, nós estamos do outro lado. Como dizem aqui, nós estamos de um lado da caro, e nós do outro lado da unidade. Mas vocês vão me permitir também prestar um tributo a esse grande companheiro que nos deixou no dia 24 de agosto desse ano, com a Maria, nós tivemos o prazer e a honra de conhecê-lo e recebê-lo no Instituto Elegrado de Direitos Humanos e Cidadania, no mais de existência de 2012. E para nós isso ficou muito, ficou uma marca muito, muito grande, muito intensa dele. Eu acho que ele, apesar de todo esse legado que ele deixou aí, ele é, essa foi uma pena irreparável. Ele é um daqueles imprescindíveis que prestaram, aqueles que lutaram todos os dias, a vida inteira. Foram oito décadas de luta, de luta contra a injustiça, de luta contra o capitalismo, de luta pela classe trabalhadora, de luta pelo socialismo. Nunca abriu mão disso. E esses imprescindíveis e essas imprescindíveis estão ficando cada vez mais raros. Portanto, é uma luta, uma luta também, e com muita honra também que a gente presta essa homenagem, esse tributo, esse grande companheiro que está sempre presente na nossa luta. Portanto, Viva a nova democracia, longa vida a nova democracia. E o companheiro José Maria estará sempre presente em nossas lutas. Muito obrigado pelo espaço aqui.
8: Boa noite, companheiras e companheiros, é, A mesa. É uma satisfação muito grande estar aqui, é, dizendo, falando em nome dos trabalhadores da Constituição, e também. Os trabalhadores da Constituição, através de seu sindicato, Barreto, trabalhou firme e ainda trabalha para esse jornal ser verdadeiramente o que é hoje um jornal é, democrático que diz é, aquilo que está colocado aquilo que está colocado é um massacre em cima da classe trabalhadora. Olha, companheiro, eu estou vivendo momentos muito difíceis. Os trabalhadores vivem momentos muito difíceis. A fome abate os trabalhadores brasileiros. O povo brasileiro, ele não tem condição de pagar aluguel, ele está indo para limpar o viaduto. Ele não tem condição de comprar alimento, ele está passando fome. Então, isso significa... Cada dia que passa, as páginas do Jornal da Nova Democracia estão corretas. Ao dizer que esse Estado que está aí, ele não serve à classe. Ele não serve aos trabalhadores. Ele serve a esse Estado que está aí. Aos banqueiros, latifúndios, a esse povo que está aí massacrando. E isso é uma questão importante. Eu tive presente no ato lá no Rio de Janeiro... Eu disse que a classe trabalhadora, a classe operária brasileira, ela tem uma ferramenta. Né? Eu sou carpinteiro de obra e uso martelo, né? Eu uso serrote, o pedreiro usa a colher, né? o eletricista, o alicate. E a classe trabalhadora ela tem uma ferramenta importante que é o jornal Nova Democracia que está ali dizendo que essa imprensa não diz. Né? Então, eu acho muito importante esse ato, justamente aqui em Belo Horizonte, para dizer que nós, trabalhadores, temos que saudar, temos que celebrar os 20 anos do jornal. Vida longa jornal, nova democracia, e viva a classe trabalhadora, e viva o povo brasileiro, por ter um jornal é, que é independente.
2: Não leia, não leia, Jornal da Burguesia, leia o jornal A Nova Democracia. Essa é a palavra de ordem né, que sintetiza né, as duas falas aí dos companheiros. Né? Em breve, nossos ouvintes e leitores do jornal né, vão ter um relato mais detalhado da celebração, com fotos, vídeos. E é isso aí. Vida longa ao jornal A Nova Democracia que mais 20 anos né, virão.
1: É que 20 anos virão, 20, 30, 40, 50, enquanto o povo necessitar de uma imprensa que defenda sua posição, é, tem que existir um jornal como o Jornal Nova Democracia. Eu quero já ir me preparando aqui, querer reforçar a, aos trabalhadores da Constituição Civil é, se levantar aumentar a sua mobilização. Nós estamos entrando na data base aí. É importante estar todo mundo junto com o sindicato. É, com um pesar que a gente também é, diz à família do Bessa, que nesse momento, né, às 10 horas agora, está sendo enterrado aqui no Cemitério da Paz. É, se tiver companheiros aí, inclusive, ele está sendo enterrado ao lado de uma obra que ele trabalhou, que ele trabalhou ali na obra do Shopping Del Rey. Então, é um grande companheiro carpinteiro que foi, participou de greve lá dentro da área da Petrobras. Depois que dessa greve retomou o sindicato lá, nós do Marreta ajudamos na época. E ele teve junto com nós em várias batalhas, inclusive... É... Há dois anos atrás, esteve aqui em BH junto com nós, participou de várias greves aqui junto com nós, ele e os companheiros da diretoria do Sindicato da dos Trabalhadores da Constituição lá de Betim. Então, a gente não poderia deixar de saudar esse grande companheiro, dizer para o companheiro que ele estará sempre presente aí nas nossas batalhas e nosso mais profundo pesar, à sua família, ao seu sobrinho que trabalha na, nas obras aqui, não vou citar o nome, que a empresa pode estar perseguindo, mas que tem contato com a gente. E uma saudação especial à Lia, que esteve segurando é, essa barra durante um bom tempo no hospital, quando ele esteve entubado e tal. E hoje o Bessa está descansando, mas nós estaremos sempre de pé, continuando a luta na qual o trabalhador da Constituição Civil deve se organizar e lutar cada vez mais. Bom dia a todos, bom dia a, a dona Ângela, dona Suade, meu netinho
2: Iago e todos os ouvintes. Também gostaria de, mais uma vez, né, prestar minhas condolências à família do companheiro Bessa. E, para concluir, né, gostaria de dizer aos nossos ouvintes que o programa Tribuna do Trabalhador voltou a ser atualizado, né? o seu podcast, tanto no site da Marreta, quanto no Spotify. Né? Então, no próprio sábado, à né, tarde, o programa já está disponível para alguém que, por algum motivo, não pôde ouvi-lo ao vivo.
0: Bom dia a todos. É isso aí. Este foi o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Vou aproveitar e também mandar abraço para todos os nossos ouvintes, né? particularmente os ouvintes lá da UFMG. Né, o Darlan, que estava ouvindo a gente agora há pouco tempo, mas teve que ir para um jogo de vôlei lá da, do time que ele defende na UFMG, Grace Celestino, o Vitor Leonato, o Arthur, Marco Túlio, Luísa Caris, né, a Thaís, um grande abraço para todos vocês, todas essas pessoas aí na universidade tentando contribuir de alguma forma, seja para a melhoria da educação do no nosso país, seja também para o avanço da ciência aqui no nosso país. É isso aí, um grande abraço para todos os nossos ouvintes, voltamos semana que vem, não esqueça amanhã, boicote a farsa eleitoral, eleição é farsa não muda nada não é... na sequência, fique com o um programa super popular na voz de Ronan Oliveira, um forte e... abraço a todos vocês e até semana que vem. Eleição é farsa, não, não muda, muda nada não organizar, organizar o povo para fazer revolução até mais gente